0: Was ist zu tun bei Motivationsverlust? Wir kennen das vielleicht alle, oder jeder hat das bestimmt schon mal so eine Phase, man ist super motiviert, will neue Dinge angehen und ähm, kriegt auch gute Ergebnisse hin, aber dann rutscht man, beziehungsweise ich bin auch teilweise in so eine Phase abgerutscht, wo ich weniger Lust hatte, irgendwas zu machen, wo die Ergebnisse schlechter wurden, weshalb ich noch weniger Lust hatte, irgendwas zu machen und ich teilweise mich gefragt, warum mache ich das überhaupt? Äh, klappt, wird das jemals klappen? Kann ich das schaffen? Also sehr viel ja, Selbstzweifel und die ganzen Themen da noch mit reingekommen sind. Und äh, ich habe vier Schritte oder Punkte mitgebracht, die äh, ja, dabei helfen können, Motivationsverlust zu vermeiden beziehungsweise dann wieder motivationshoch zu kommen. Weil ganz grundsätzlich vom Kontext her, es ist nicht unbedingt das Ziel, habe ich zumindest so festgestellt, dass man immer Motivationshochs hat. Also so diese typische Kurve von man ist mal super motiviert, ein bisschen demotiviert, dann geht es auch die Motivation wieder hoch. ist komplett normal. Es gibt dieses Kontrastprinzip. Wenn du, also, wenn du so gesehen überlegst, wir wissen eigentlich nur, was kalt ist, weil wir wissen, was warm ist. Wir wissen nur, was gute oder positive Emotionen, und wir wissen, was negative Emotionen, was Schmerz ist. Also alles ist immer relativ, wenn man sich überlegt, alles wäre immer nur eine Sache, also immer nur sehr, sehr positiv, wird das wieder dementsprechend langweilig werden und dann auch wieder nicht positiv sein. Also es gibt so diese, diese Linie, die wir uns vorstellen, die wir irgendwann erreichen wollen, von uns geht es immer gut, die gibt es in der Form nie. Also egal, ob du jetzt irgendwelche welche, welche Ziele du jetzt auch erreichst oder wie du auch vorankommst, du wirst ständig dieses komplette Spektrum der, der Emotionen haben und Motivation ist in dem Sinne ja auch eine Emotion und das also um das Ziel klarzustellen, ist es ist nicht, das volle Spektrum nur noch zu halbieren und nur noch die positiven Emotionen zu haben, weil dann wüssten wir nicht, was die positiven sind ohne die negativen, sondern das volle Spektrum bewusster steuern zu können in dem Sinne. Das ist eigentlich das Ziel und deswegen sprechen wir jetzt in diesem Video darüber, wie können wir mehr die Motivationshochs erleben und feiern und herbeiführen, aber so gesehen uns dann auch jetzt nicht schlecht fühlen, wenn wir mal Motivationstiefs haben. Und das Erste und Wichtigste eigentlich, was alle anderen folgenden Punkte, die ich danach sagen werde, eigentlich äh, so sehr, sehr leicht umsetzbar macht, ist das Thema Umfeld. Also ich bin 2008 nach Berlin gezogen, äh 2018, und das war mit der... Es also war eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Wahrscheinlich die Zweitbeste war, ein Jahr in Australien mal zu verbringen und irgendwie ein bisschen rauszukommen. Aber nur dadurch habe ich dann überhaupt den Mut auch gehabt, nach Berlin zu ziehen, wo ich irgendwie zwei Personen nur kannte. Und äh, dann ist sehr viel, ich habe dort zwei Personen gekannt, die sich ähm, durch ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar, wo ich dadurch immer mehr in ein Netzwerk gekommen bin von anderen Leuten, die auch selbstständig sind, die auch irgendwelche Ziele hatten und so weiter. Und das ist ein super, super großer Hebel. Ich sehe es viel zu oft, dass Leute auch in Großstädten, das ist irgendwie Frankfurt, München oder so, sehr, sehr isoliert arbeiten, sich nicht mit anderen austauschen. Man muss ja nicht irgendwie in einem Coworking Space zwangsläufig sein. Kann man zwar, manche sind ja der Typ zu, manche nicht, das ist ja jedem so überlassen, aber was wir Menschen immer brauchen, sind soziale Verbindungen und wir tun ganz viel, um Anerkennung zu bekommen. Und um wieder ja, von anderen gemocht zu werden, weil sonst wären wir früher einfach ausgestorben bzw. aus der Gruppe ausgeschlossen worden. Und wenn wir aus der Gruppe ausgeschlossen wären, wären wir gestorben. Also das heißt, es ist komplett in uns einprogrammiert, dass wir zur Gruppe gehören wollen. Und wenn wir zu einer Gruppe gehören wollen, die vielleicht nicht so große Ziele hat oder nicht den Anspruch ans Leben hat, das wir vielleicht haben oder nicht ihr volles Potenzial ausleben wollen, dann würden wir uns ja aus der Gruppe ausstoßen, wenn wir diese Ziele verfolgen würden. Sprich, wir haben automatisch diese Symbiose, dass wir, mit, dass wir von anderen Leuten Dinge übernehmen. Sei das heißt es jetzt irgendwelche Herangehensweisen, irgendwelche Mindsets, irgendwelche Tipps, irgendwelche Praktiken. Also wir, wir werden einfach zu dieser Person, wenn du es überlegst, wenn du mit meinem besten Kumpel oder mit einer Freundin irgendwie ein Wochenende unterwegs warst nur, ihr kommt nach diesem Wochenende zurück und habt einfach die ähnlichen Sprüche drauf. wo du am Anfang gesagt hast, ich will niemals dieses Wort sagen. Nach zwei oder drei Tagen sagst du dieses Wort ständig. Das ist einfach, wir sind, wir sind einfach dazu veranlagt, uns das unterbewusst auch viel einfach abzugucken. Das heißt, um dich unterbewusst leicht umzuprogrammieren, kannst du ganz bewusst dein Umfeld ändern. Das ist natürlich weird und ungewohnt am Anfang und du musst auch mit Ablehnung klarkommen, weil du ja neue Leute kennenlernst. Also auch das ist natürlich ein mutiger Schritt. Den kann man aber trotzdem relativ gut ausführen, also sei es, wenn du in der Großstadt wohnst, durch Meetups, durch Facebook-Gruppen, durch durch generell irgendwelche Communities, Seminare, sei es online oder offline, natürlich Corona macht das Ganze ein bisschen schwerer, aber es geht ja auch irgendwann vorbei. Das heißt, da ähm, wird es auf jeden Fall die Möglichkeit geben, generell Leute kennenzulernen. Und gerade online kann man sich ja auch schon mal vernetzen. Also ich bin auch nach Berlin gekommen, hatte mich davor schon mit Leuten vernetzt und habe die dann einfach nur offline getroffen. Also das ist ja auch bei bei Events und Messen und so weiter super legitim, sowas zu machen. Oder generell jetzt einfach in in der der heutigen Zeit. Das heißt... ähm, und du musst ja auch nicht unbedingt direkt umziehen. So, wenn du jetzt irgendwie nicht in der Großstadt wohnst, das mal ausprobieren willst, super gerne, klar. Also das heißt nicht, du musst in der Großstadt sein, um ein gutes Umfeld zu haben. Da fällt es halt leicht, weil du da viele Leute halt potenziell kennenlernst, weil da viele wohnen und viele in deinen Interessenbereich fallen und viele auch nicht. Wenn du in einer Kleinstadt bist, sind es zwangsläufig eher weniger, die in deinem Interessenbereich liegen, weil es weniger Menschen sind so von, der, von den Zahlen. Aber trotzdem kannst du ja kannst du dir ein Umfeld ja so bauen, wie du es willst. Du brauchst jetzt ja auch nicht tausend Leute jeden Tag neu kennenlernen. Es reichen ja ein paar ziemlich coole, mit denen man dann viel macht und mit denen man dann auch viel Zeit verbringen kann. Das heißt, Umfeld, der größte Hebel, den man man sehr, sehr leicht beheben kann, wenn man in der Großstadt ist, den man immer noch okay beheben kann, egal wo man wohnt. Hauptsache, man ist halt offen und geht mal auf neue Leute zu beziehungsweise gibt sich überhaupt erstmal die Chance, die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen. Viele, um produktiv zu sein, schotten sich auch sehr ab. Und das kann auch sinnvoll sein, so Deep Work Phasen und so weiter zu haben. Aber das, das, das generelle, also man sagt ja immer, dass die fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst, du sind. Und deswegen kannst du auch auf dein Leben einfach gucken. Und wenn du sagst, dein Leben ist noch nicht so in der Fülle oder mit dem Erfolg, das du dir gerne wünschst, heißt das sehr wahrscheinlich, dass dein Umfeld auch noch nicht so das lebt. Also du bist wahrscheinlich auch der Durchschnitt deines Umfelds im Sinne von deinen Zielen oder der Erfüllung oder wie glücklich du einfach mit deinem Leben bist. Das heißt, das ist äh, Punkt Nummer eins, den man sehr leicht ändern kann, Motivationsverlust beheben durch ein anderes Umfeld. Da wirst du auch mitkriegen, dass andere Leute vielleicht auch schon weiter sind, als du, anders mit Motivationsverlusten umgehen oder mit Motivationshochs und Tiefs. Und vielleicht wirst du auch feststellen, dass die folgenden drei Punkte, die ich jetzt sagen werde, die so ein bisschen technischer eher sind, automatisch von diesem Umfeld schon umgesetzt wird. Und das heißt ja nicht, dass, die, dass jeder deinem Umfeld mehr verdienen muss als du, oder, aber Geld verdienen und Umsatz ist natürlich immer auch ein Spiegel von wie im Rein ist man mit sich selbst, wie sehr glaubt man an sich, wie viel Mehrwert bietet man. Das heißt, das ist von außen gesehen schon ein guter Messfaktor, auch mit Leuten, um sich zu umgeben, die auch schon erfolgreicher Unternehmer sind, beziehungsweise umsatztechnisch sind. Aber natürlich kannst du auch, also muss jetzt nicht nur mit Selbstständigen befreundet sein, du kannst auch mit generell Leuten, die einfach was vom Leben wollen oder die einfach generell deinem Potenzial auch große Ziele verfolgen oder auch so ihr Potenzial einfach leben wollen. So, Punkt Nummer zwei ist, Du kannst, um Motivationshochskünstlich zu erzeugen, andere Trigger der, ähm, für Erfolg setzen. Also viele haben zum Beispiel gesagt, okay, wenn ich einen Kunden abschließe, dann fühle ich mich gut und dadurch kommt so eine Aufwärtsspirale in Gang. Wenn ich keinen Kunden abschließe, fühle ich mich weniger gut und dadurch schließe ich auch weniger Kunden ab. Das ist so eine Negativspirale. Das Problem dabei ist aber, du, weißt, du hast ja nicht unbedingt eine Kontrolle, den Kunden abschließen. Der muss ja für sich sich selbst entscheiden, das zu machen oder nicht. Du kannst ihm bei der Entscheidung helfen. Als endlich kauft der Kunde ja bei dir und du zwingst ihn nicht dazu, sondern er will das ja machen. Das heißt, das, das ist nicht in deinem 100%igen Kontrollbereich zu das sagen, heißt, ich würde mir lieber was suchen, was 100% in deinem Kontrollbereich ist. Bedeutet, du machst zum Beispiel die Outreaches oder du machst die Telefonate oder du, du, du nimmst dir vor, ich will die E-Mails erst irgendwie nach 14, 15 Uhr checken und davor Sales machen oder davor irgendwas anderes machen. Und das ist das, wo du dich zu belohnst bzw. wo du dich gut für fühlst und so gesehen die, die Wertschätzung für dich selbst das beziehungsweise auch den Erfolg einfach triggerst und sagst, hey, richtig geil, ich habe das durchgezogen, was sinnvoll ist beziehungsweise was ich mir vorgenommen habe, beziehungsweise ja, was einfach langfristig sehen zum Erfolg führt. Das ist halt geil, weil dadurch Thrive aufzubauen und Momentum aufzubauen, das ist mega schön. Punkt Nummer drei, wir haben, die sind auch wieder alle miteinander verbunden so, also die, ähm, die sind es nicht einzeln voneinander unbedingt zu sehen, Glaubenssätze erkennen und auflösen, super, super wichtiges Thema, denn letztendlich auch dein, dein Leben, wie es jetzt aktuell ist, ist ja auch ein Spiegel von deinen Glaubenssätzen. Also wenn du dir anguckst, weiß nicht, was, was denkst du zum Thema Geld, zum Thema Beziehung, das, das musst du gar nicht, also vielleicht hast du bewusst oder, oder logisch, sagst du ja, natürlich kann ich irgendwie super viel Geld verdienen, ich weiß grundsätzlich bewusst, wie es geht, logisch, aber emotional weißt du es noch nicht, wenn du noch kein Geld hast. Also was ich sagen will, schau dir dein Leben an und das zeigt dir deine Glaubenssätze. Also, da musst, du musst gar nicht so tun, als würdest du ein Money-Mindset haben oder als würdest du irgendwie ja, super unternehmerisch sein und dich fühlen so, du, du, dein Leben ist so, wie du dich fühlst, wie deine Glaubenssätze sind, weil wir machen alles nach dem Unterbewusstsein oder wirklich die wichtigen Sachen machen nach dem Unterbewusstsein und nicht nach dem Bewusstsein oder so, diese der ja, das den kleine logische, kleinen logischen Part, der mit unserer Entscheidung ist. Also die meisten sind eher unter Burst. Das heißt, weil, wenn du es so betrachtest, wenn du sagst, okay, logisch, betrachtet, ähm, müsstest du ja schon mega zufrieden sein. Es gibt ja, wir leben ja in einer unglaublich genialen Welt mit äh, allen Dingen, die wir uns irgendwie, ja, die vor 100 oder 200 Jahren noch unmöglich waren, kann sich jetzt mittlerweile jeder erlauben und machen. Das heißt, logisch gesehen, müsstest du ja schon ein ziemlich geiles Leben haben, aber wenn du mal denkst, wie glücklich bist du, wie zufrieden, bist du auf jeden Fall nicht immer 100 zufrieden und glücklich sein. Einfach aus dem Grund, weil ganz viel im emotional passiert. Das heißt, schau dir dein Leben an und schau oder und sch- Äh, schau dann, welche Glaubenssätze, so gesehen, lassen sich darauf rückführen. Also, hast du eine Beziehung? Hast du keine Beziehung? So, könntest du zum Beispiel sagen, okay, wenn du keine Beziehung hast, wahrscheinlich hast du den Glaubenssatz, dass Business und Beziehung nicht zusammen funktionieren. Hast du, ähm, irgendwie sehr viel, also, verdienst du vielleicht mal 5000 Euro oder 50.000 Euro im Monat? Wenn du 5000 Euro im Monat verdienst, denkst du wahrscheinlich, hast du den Glaubenssatz, Mehr Umsatz bedeutet mehr Stress, weniger Zeit, mehr Verantwortung, negative Dinge. So, sonst würdest du es ja schon machen. Weißt du? also, all die Dinge kannst du erstmal dir bewusst werden, dass du diese Glaubenssätze hast. Wenn du sie dann auflösen willst, kannst du dich danach immer noch entscheiden. Aber das, Erste, das, ist das Wichtige ist, sich bewusst zu werden, dass man sie hat oder dass man sie nicht hat. Wenn diese Glaubenssätze bewusst sind, dann kann man nach der Ursache forschen, also der, der Schritt ist dann, warum habe ich diesen Glaubenssatz, warum glaube ich daran, was ist in meinem Leben bisher passiert, dass ich das eben so sehe, sei das heißt es jetzt irgendwie, weil ich irgendwelche Filme gesehen habe, von der, also ein klasse Beispiel ist immer von der Titanic, wenn man überlegt, die, die Armen in der dritten Klasse tanzen und haben mega Spaß und die in der ersten Klasse sind mega eingeschnappt und haben überhaupt keine gute Zeit, sind aber mega reich. Was den Glaubenssatz stärkt, reich sein, hat mehr Stress, mehr Verantwortung, man hat keine coolen Freunde. Es gibt auch diese Wörter, Wörter wie irgendwie Schmarotzer oder irgendwelche ähm, Leute, die einfach super viel Geld verdienen, aber es nicht wirklich verdient haben und solche ganzen Geschichten. Das pusht ja alles, also die Filme pushen das, aber auch generell, wenn du diesen Filter drauf hast, dass du den Glaubenssatz hast, siehst du ja mehr davon. So, und dann, wenn du dich fragst, warum habe ich diesen Glaubenssatz, also diese Warum-Kette einfach ein paar Mal durchspielst, bis du wirklich an den Kern kommst, das ist eine super intensive Aufgabe theoretisch, also kannst du, weiß nicht, Stunden dran sitzen, wenn du dir erstmal dein Leben anguckst, die Glaubenssätze aufschlüsselst, dann dich fragst, warum hast du die, bis du an den Kern kommst, sei es jetzt irgendwie, als Kind hast du damals irgendwelche Dinge erfahren, wo du sagst, deine Eltern haben dich zum Beispiel getrennt, als du irgendwie fünf warst, deswegen hast du den Glaubenssatz, dass Beziehung generell einfach, nicht dafür gemacht sind, lange zu halten, so als Beispiel. Und dann kannst du dich ab dem Zeitpunkt einfach entscheiden, bewusst entscheiden, willst du diesen Glaubenssatz haben oder nicht. Und ähm, dann ja, kannst du, wenn du den Glaubenssatz haben willst, kannst du natürlich ihn genauso weiterführen, dann musst du erstmal nichts machen. Wenn du ihn nicht haben willst, kannst du aktiv den Glaubenssatz umdrehen und nach Gegenbeispielen suchen. Sprich, du schaust dir einfach an, wo kann ich denn Beispiele finden dafür, dass es nicht so ist, wie ich denke. Also zum Beispiel, wenn ich denke, Beziehung und Business geht nicht zusammen, kann ich ja erfolgreiche Gründerinnen oder Gründer mir raussuchen, die eine tolle Beziehung haben. Und schon, ne, so habe ich diesen Filter umgeschaltet, dass ich andere Sachen sehe. Und das spielt jetzt auch rein natürlich bei Motivation, denn Motivation kommt ja nur, oder Motivationsverlust kommt ja nur daher, dass man irgendwie sagt, hey, das bringt nichts, was ich hier mache oder ich will eigentlich gar nicht erfolgreicher werden oder... Also, oder ich will keine neuen Leute kennenlernen, weil es ist ja alles gut, so wie es ist. Also alles, was du machst und nicht machst, basiert ja auch irgendwie auf Glaubenssätzen und Emotionen. Das heißt, das zu erkennen, aufzulösen, ist super wertvoll und intensiv. Und da kannst du dann auch, würde ich dir empfehlen, eine Gewohnheit draus machen, dass du dir deine neuen Glaubenssätze, die du haben möchtest, immer wieder klar machst. Also dieses Affirmationsthema einfach und dir ja immer wieder überlegst, Also immer wieder vor Augen führst, welche Person willst du eigentlich werden. Dann dazu der letzte Punkt. Werd dir dir deine Ziele klar. Es gibt diese Übung ähm, von von Stephen Curry aus sieben Wege der Effektivität, die ganz interessant ist, starte mit mit deiner Beerdigung, sag ich mal, mit dem, wer soll auf deiner Beerdigung sein, was soll darüber dich erzählt werden, wie soll dein Leben ausgesehen haben, um dann rückführen zu können, welche Ziele sollst du eigentlich im Leben haben und wie kannst du dann Ziel Ziel erreichen. Und aufs Business übertragen wäre es auch so, hab, was deine Vision, deine Mission, was auch dein persönliches Potenzial, wenn du alles erreichen könntest, was du willst, wenn alles möglich wäre, was, wer könntest du sein, mit welchen Leuten könntest du dich umgeben, was würdest du den ganzen Tag machen, wenn alles möglich wäre. Du könntest genauso der Präsident der Vereinigten Staaten werden wie einfach nur eine Familie gründen. Alles ist, oder auch beides gleichzeitig, alles ist komplett legitim. Aber was wäre dein volles Potenzial, wenn du überlegst, was sind deine Vorbilder? Und stell dir vor, deine Vorbilder würden mit dir einfach deinen Alltag verbringen. Also, weißt du, wenn du Steve Jobs und Elon Musk oder so als Vorbild hast, die würden mit dir Zeit verbringen. Welche Person wärst du eigentlich, wenn du mit Elon Musk und Steve Jobs einfach Mittagessen gehen würdest jeden Tag? So, das, das bringt so ein bisschen dann die, dieses große Bild, was wäre mein, mein Potenzial, was könnte ich erreichen? Was könnte meine Mission, meine Wissen, dann muss natürlich nicht 100% klar sein, gerade am Anfang, das ist ein Prozess, der dauert wahrscheinlich Jahre, wenn er überhaupt irgendwann fertig wird, dass man da 100% Klarheit hat. Und das gibt aber auch, um auf Motivationsverlust oder Motivationshoch zurückzukommen, wieder diesen Drive von, okay, nur weil es mir jetzt gerade nicht so gut läuft, ich weiß halt, für was ich es mache, warum ich es mache, was das Ziel dahinter ist. Das heißt, es ist auch mal voll okay, dass ich mal ein paar Tage irgendwie genervt bin oder mich in einer Kleinigkeit aufrege, aber das Endergebnis rechtfertigt so gesehen, dass auch da mal negative Emotionen mit reinspielen. Und ähm, ja, das sind sind die, die letzten drei Dinge sind halt technisch, die kannst du sehr, sehr gut selbst ausführen. Das Umfeld, also der erste Punkt, wird dich aber sehr gut in dieser Gewohnheit drin halten, das zu machen. Natürlich aber spielt beides irgendwie mit rein, weil wenn du auch zu einer anderen Person bist, ziehst du auch andere Leute an, bzw. bisschen andere erfolgreiche Menschen oder glückliche Menschen, wir bringen auch lieber Zeit mit dir, wenn du selbst was anderes ausstrahlst. Ganz klar. Und ja, das kannst du letztendlich machen bei Motivationsverlust. Und ähm, dann natürlich auch nicht vergessen, dass Motivationsverlust jetzt überhaupt nicht schlimm ist, beziehungsweise unnormal ist. Gerade wenn du es relativ bewusst steuern kannst, wenn du zum Beispiel meditierst, und äh, ja, dir einfach relativ bewusst über deine Gedanken und Emotionen bist, da kannst du immer wieder dich entscheiden, hey, will ich gerade diese negative Emotion spüren, diesen Motivationsverlust, oder will ich es nicht. Das heißt, äh, ja, da hast du auf jeden Fall super viel Potenzial. Generell wir alle wahrscheinlich. Das heißt, das so zu diesem Video, wenn du Fragen zu diesen Themen hast, äh, schreib gerne in die Kommentare oder schreib uns eine E-Mail. Und dann checkt gerne auch die anderen Videos auf diesem Kanal aus, auch zu den anderen Themen, die man dann damit machen kann, wenn man Motivationsverlust überwunden hat. Also Positionierung, Akquise, Agentur aufbauen, die ganzen Themen. Schaut da gerne rein. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis später.